0: NG in radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui Torino. Radio Tedacà è andata sul territorio torinese alla ricerca di esempi positivi per affrontare temi come disabilità, sport, devianza, isolamento sociale. Queste sono due chiacchiere con... agosto 2007, carcere minorile Cesare Beccaria, Milano. Cinque ragazzi ottengono il permesso per uscire dall'istituto e si trovano coinvolti in un progetto che prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale sotto la supervisione di cinque attori. Tra questi c'è Valentina. Il nostro viaggio si snoda proprio tra i ricordi della Valentina di ieri, che si affaccia su questa esperienza unicamente con i suoi vent'anni e con un bagaglio colmo di quella voglia di salvare il mondo tipica della sua età un viaggio che viene poi illuminato dalla consapevolezza della Valentina di oggi che apre l'album delle istantanee custodito nella sua memoria e si rende conto che non avrebbe potuto salvare ciascuno di quei ragazzi ma che affidandosi solo al qui ed ora e mettendo a disposizione i suoi occhi ha dato loro modo di scorgere in questa opportunità l'opportunità l'opportunità di aprire la loro finestra sul mondo e di credere che forse un'altra strada esiste davvero. Io comincerei subito con la prima domanda, chiedendoti qual è stato l'approccio dei ragazzi al progetto.
1: I ragazzi erano ognuno diverso dagli altri, nel senso che ognuno aveva la propria propria caratteristica, il proprio modo di essere. Ognuno c'era quello più spigliato e sempre sorridente, c'era quello sempre introverso... C'era quello che aveva voglia di chiacchierare, quello che invece appunto se ne stava in un angolo e diceva ma perché mi state facendo fare queste cose, io io non recito. Questo in particolare è finito a fare il tecnico in regia, nel senso che c'è da lavorare per tutti, quindi c'è lavoro per tutti. Se uno non se la sente di stare giustamente sul palco, la compagnia è composta da tante persone e da tante professionalità. Un episodio che mi porta un po' dentro è di questo ragazzo scontrosissimo eh, che non voleva appunto salire sul palco, non voleva recitare, non voleva fare niente, l'unico modo che avevamo trovato per coinvolgerlo era fai le luci, fai il tecnico, luci, audio, musica e poi un giorno verso la fine in realtà ha scoperto che io parlavo romeno perché ho una laurea in letterature comparate avevo scelto romeno come lingua alternativa e ovviamente pochi italiani hanno scelto questo percorso e quindi era molto stupito da questa cosa e ha cambiato completamente atteggiamento quando ha ha sentito che parlavo qualcosina di romeno insomma che me la cavavo che potevamo parlare nella sua lingua lingua casa lì proprio lingua madre quindi è diventato come se fosse un qualcuno che mi capisce qualcuno con cui posso relazionarmi che è della mia cultura ovviamente no nel senso che cioè l'ho studiata eh, eh, mi piace la cultura romena, ma insomma non, è, non era quello ecco non so come dire non, non è che per parlare la sua lingua eh, mi rendesse una persona diversa da quello che era, ero stata il mese prima però è cambiata la relazione anche perché è diventata di fiducia si è, lasci- si è rilassato la sensazione è stata che si fosse proprio ah ok ma tu, ma tu mi capisci E si è rilassato non, Senza raccontare niente di, di sé Senza andare a raccontare la sua storia passata o Non ci sono stati grandi Però la cosa che mi ricordo è proprio Il sorriso Uno o due volte un sorriso Che prima non voleva fare a nessuno Quindi una dolcezza che Teneva tanto nascosta Che con gli altri tantissimo Non voleva mostrare E che è venuta fuori
0: Ok e che spettacolo avete portato in scena?
1: lo spettacolo che abbiamo realizzato era l'Antigone ed era molto interessante mettere in parallelo questo tema della giustizia Antigone deve scegliere se è giusto la, deve scegliere tra la legge divina e la legge terrena quindi commette un peccato <ride> commette un, un delitto perché seppellisce il corp- corpo di suo fratello quando la legge di suo zio Creonte, il re, l'aveva vietato e quindi eh, lei commette un indietro giustizia un atto contro la legge perché la legge divina lo impone allora quale legge vale di più tutto questo fatto con dei ragazzi che hanno infranto la legge è è molto bello è molto divertente e l'obiettivo era un po' farli ragionare anche su questo ovviamente ed era stato molto interessante sicuramente lavorare su quello era stato toccante quando appunto dovergli insegnare appunto eh, dei dialoghi delle parti in cui si discuteva davvero su chi aveva ragione se una punizione era troppo severa, c'erano delle parti del testo che erano molto eh, forti dette da loro e e loro un po' po' cercavano di non ascoltarti, ma si vedeva che lo sapevano, capivano benissimo il senso di tutto quel dialogo, prendevano le distanze perché non volevano entrare in una cosa che poi può essere anche un po' dolorosa, anche da rivivere, da se ripensare. Un altro ragazzo invece che era assolutamente molto molto dolce molto emotivo il contrario di ragazzo che ho descritto prima un ragazzo assolutamente emotivo e dolce sono gli aggettivi che mi vengono per primi era era assolutamente invece conscio delle parole che doveva dire della profondità delle parole che doveva dire e
0: di quanto pesassero ecco quanto pesavano che peso hanno avuto invece le singole storie dei ragazzi
1: Mi avevano chiesto a inizio progetto di non indagare, di non entrare nel merito con i ragazzi di quello che era stato il loro passato quindi di cercare di, se loro volevano raccontare, di lasciare, di ascoltare ovviamente ma di non andare a indagare io stessa, cioè di evitare di mettermi nella situazione di voglio sapere e a me sembrava anche molto corretto nel senso che noi eravamo lì per fare teatro tra l'altro io ero appena uscita dall'accademia quindi anche molto giovane non avevo esperienza di educativa, di di gestione di una situazione di conflitto io arrivavo dal teatro, volevo fare spettacolo mi piaceva l'idea di lavorare con ragazzi eh, giovani e con persone che non avevano interesse a fare lo spettacolo per la pura messa in scena per la pura esibizione per la pura performance quindi mi piaceva molto l'idea di lavorare nel sociale ma non avevo cap- esperienza psicologica <ride> da, psicolo- da, da psicologa quindi anche la gestione di una situazione un po' più non dico traumatica però potrebbe anche venire poteva anche venire fuori ecco ci avevano chiesto di evitarla giustamente perché non sapevano come l'avremmo potuta gestire ora una volta in cui eravamo tutti a coppie separate a ripassare la parte stavo lavorando con un ragazzo con quel ragazzo molto empatico che a un certo punto chiacchierando si è aperto e mi ha raccontato un pezzettino in realtà era successo che qualcuno aveva forse ucciso una mosca era una cosa molto banale ma aveva scacciato una mosca aveva scacciato una lucertola forse era aveva schiacciato una lucertola e lui si era bloccato completamente si era completamente bloccato, si era un po' chiuso in se stesso e poi in realtà mentre stavamo, eravamo partiti per fare memoria del testo mentre faceva memoria mi ha, si è un po' liberato da questa sensazione brutta che gli era venuta dicendomi no scusa mi sono un po' scosso perché la lucertola (ride) mi ha riportato alla mente il motivo per cui sono qua
0: quindi che impatto ha avuto l'esperienza sui ragazzi secondo te? Cioè che ruolo ha rivestito nel loro modo di vedersi e di vedere?
1: Secondo me ci sono due episodi che un po' sono indicativi perché. Essendo tutti ragazzi uno diverso dall'altro, ognuno di loro reagiva e utilizzava quell'esperienza in modo molto diverso. Allora, un episodio forse, un, un, sì, un episodio triste, perché poi è un episodio che mi ha lasciato la mare in bocca e che ogni volta che vedo un ragazzo che, che gli assomiglia, per così dire, che ha degli atteggiamenti negativi, così penso, mi, mi torna in mente questa domanda che mi ha fatto un ragazzo. che secondo me è una una battaglia persa non so come definirla una una mancanza forse appunto per mia inesperienza ma, ma continuo ancora oggi a non sapere cosa rispondere alla sua domanda quando Cercavamo, quando i ragazzi iniziavano a vantarsi di quello che facevano in giro, in giro cioè di, del perché erano lì dentro, eh, senza entrare poi magari nello specifico, ma se iniziavano un po' a bullarsi, tu gli dicevi, cercavi di fargli capire che eh, era. Mh, hai fatto la cazzata, ma voglio dire, puoi sempre rimediare, soprattutto se una volta che esci non lo fai più... Eh. Non è, non è la strada segnata a 16 anni non può essere che tu hai già una strada segnata quando un ragazzo però ti guarda e ti dice ma io quello che tu guadagni in un mese lo guadagni in una sera come fai a 16 anni a fargli capire che i soldi facili non sono la soluzione della tua vita
0: e invece è un episodio bello che, che ti ha acceso la speranza
1: un ricordo bellissimo è legato invece a un altro di questi ragazzi che ha fatto un percorso assolutamente individuale perché era lui speciale, ha avuto lui la forza da solo di scegliere perché questa è la differenza tra, tra tutti tra tutti i ragazzi che lui ha scelto di non ripetere più gli errori del passato di cambiare l'ha fatto fino ad arrivare ad avere un'autonomia quindi di vita cioè andando a vivere appunto riuscendo ad uscire dal carcere andando a vivere da solo questo negli anni successivi ma mentre io ero lì eh, alla fine del nostro percorso gli hanno offerto una borsa lavoro al teatro piccolo di Milano <ride> come tecnico durante lo spettacolo Fahrenheit di Ronconi dove Costruivano lettere enormi. E in cui noi attori siamo rimasti a bocca aperta perché lì sì che guadagnava più lui di noi no scherzo però eh, non aveva un contratto ovviamente miliardario ma siamo arrivati a, a implorarlo di farci entrare al piccolo di Milano e a, farci, e a trovarci i biglietti per andare a vedere lo spettacolo di Ronconi perché lui era dentro al piccolo di Milano e noi eravamo in un teatrino che faceva teatro con dei carcerati a Milano ma <ride> nessuno ci conosceva, nessuno ci dava i professionali per andare a vedere lo spettacolo di, di Ronconi quindi è stato un bellissimo sorpasso <ride> e un cambio di ruolo un'inversione di ruolo bellissimo in cui lui ci poteva procurare i biglietti per andare a teatro e lui aveva lavoro nel teatro nazionale orgogliosissimo lui di aver ottenuto questa possibilità e è stato bravo a non giocarsela male nel senso che è stato anche bravo, era anche molto te dover andare a lavorare lì perché era la sua prima esperienza
0: Ed eh beh quindi insomma una bella sensazione
1: una bella sensazione perché appunto nella tristezza di alcuni momenti che mh, mi facevano capire che alcuni di loro erano non dico persi però non ne volevano uscire uno ogni mille <ride> ti dà l'idea del fatto del motivo per cui stai lavorando in quella direzione ti crea il senso c'è la possibilità e capisci che anche se non le puoi salvare tutti questa è una delle cose che dicono tutti quelli che lavorano in carcere dicono non pensate di poterli salvare voi primo è una delle regole forse di, 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 che ti dicono non, non sei lì per salvarli però ti viene è, è una di quelle cose che ti dicono sempre non sei tu che devi salvare però ti viene da pensare dai dai che con questo progetto ti porto via da lì e invece no non è quello non è quello il senso quando capita è meraviglioso quando uno su quei 100.000 riesce a farcela perché magari ha visto in te un, un qualcosa è Hai vinto, ma hai vinto per tutta la vita probabilmente.
0: (ride) Abbiamo parlato di ragazzi, no? Ecco, vorrei chiederti, tu Valentina, cosa ti porti di questa esperienza? Cosa rimane ancora oggi dentro di te, di questa esperienza?
1: Mi porto dentro un'esperienza molto positiva, ma perché non so neanche descrivere, a parte tutti questi episodi, il il perché. il, Il solo fatto che mi siano rimasti impressi così tanti episodi, io di... Se ci penso sono stata un mese e mezzo lì e praticamente mi sono rimasti in mente tutti i giorni vissuti lì con loro perché ogni giorno c'era qualcosa che mi colpiva. Sicuramente ero inesperta io perché appunto ero, avevo vent'anni, ero appena uscita da, dall'accademia e volevo fare l'attrice. Avevo tanta ansia da prestazione e quindi non sono riuscita a godermi appieno Quell'esperienza, nel senso che arrivavo a casa la sera che ancora cercavo di capire come fare ad aiutarli, come fare a salvarli, come fare... come fare, quando invece forse adesso capisco che non ce n'era bisogno. E non... adesso lo vivrei con molta più semplicità, molta più accoglienza, non so come altro definire la parola del lasciar fluire, no? lasciarti sì, attraversare da tutte queste vite, lasciarti attraversare da tutte queste vite, da tutte queste esperienze, da questi loro sguardi, da queste loro parole, le prendi, le porti dentro a te, probabilmente l'avrei vissuta con meno ansia, avrei ascoltato di più. Nella mia ansia da prestazione del devo salvarti, devo c'era, sono, sono una persona molto rigida di mio, ma adesso mi sono anche ammorbidita, ma ai tempi la regola non indagare lascia stare la loro vita passata era, a me suonava come un campanello d'allarme ogni volta che loro iniziavano a parlare di qualcosa e quindi in realtà nel mio non saper reagire alle, ai loro racconti diventavo in realtà tanto distante, Cioè pre, prendevo le distanze forse in realtà per paura, ma per paura di non saper gestire, per paura paura di non saper dare delle risposte come se dovessi dare delle risposte forse adesso a distanza di anni sarei più in ascolto perché saprei, saprei che non devo dare risposte saprei che alla domanda ma io guadagno più di te e, e cosa vuoi da me è un vorrei che tu fossi felice
0: Avete ascoltato Radio Tedacà, un progetto realizzato grazie ai fondi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani per la realizzazione del network ANG in Radio. ANG in Radio Più di prima L'Agenzia Giovani nel tuo territorio Da Torino è tutto